0: Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages. Mein Name ist Volker Schilling, ich bin Gründer und Vorstand der Greifkapitalmanagement AG in Freiburg und in dieser Funktion nicht nur für die Unternehmensführung zuständig, sondern auch für den Blick auf die Kapitalmärkte.
1: Ach so, Sie sind aus Freiburg. Sind Sie heute glücklicher? <lacht>
0: Naja, ich fahre ja öfter mal nach Berlin, auch ohne Finale, aber natürlich darf man auch ein bisschen stolz sein, dass man dann jetzt zumindest auch das durchaus mal für Freiburg nach draußen tragen kann, dass Fußball wieder etwas mehr en vogue ist, als das vielleicht in den vergangenen Jahren der Fall war.
1: Sind Sie ein Fußballfan oder halt einfach ein stolzer Freiburger jetzt dann?
0: Also, ich glaube, wenn man Freiburger ist, was ja, sage ich, keine große Stadt ist, sondern eine regionale Stadt, dann ist man zwangsläufig immer fiebert man mit dem lokalen Verein mit und ich glaube, dass man auf den Verein auch deswegen stolz sein kann, weil man es ja schafft, als kleiner Verein trotzdem so weit oben mitspielen zu können und einen besonderen Trainer hat und eine besondere Nachwuchsarbeit hat. Und deswegen fiebert man, ob man Fußballfan ist oder nicht, auch immer mit, wenn der SC Freiburg spielt.
1: Ja Mensch, wie kriegt man jetzt von Fußball die Kurve Richtung Börsenthemen? Mir fällt sofort Thema Nummer eins ein. Inflation haben wir zwar mit hunderten Interviewpartnern schon besprochen, aber es ist ja wirklich für jeden schmerzhaft und fühlbar, die Inflation. Jetzt hat die EZB nichts gemacht. War das zu viel des Nichts? <lacht> Das Nichts war
0: zu viel. Ja, ich würde sagen, das ist zu wenig und es ist für mich eigentlich ein Skandal aus dem ganz einfachen und simplen Grund. Es gibt eine bestimmende Aufgabe der Europäischen Notenbank und diese bestimmende Aufgabe heißt dafür zu sorgen, dass das Geld stabil bleibt. Und das ist die einzige wichtigste und vornehmste Aufgabe der EZB. Ein Sparer hat in den letzten zwei Jahren, wenn ich die Inflationszahlen der letzten beiden Jahre mal betrachte, insgesamt 10% an Wert seines Sparvermögens verloren. Ich würde sagen, die Notenbank hat versagt. Sie hat nicht erkannt, dass es eben nicht vorübergehend ist, sie hat nicht nur nichts dagegen getan, sie hat nur diskutiert, sie hält Flexibilität raus. Das ist aber nichts anderes als eine leere Worthülse, um erstmal nichts tun zu müssen und nur zuzugucken. Und das halte ich für eine grobe Fahrlässigkeit. Es genügt eben nicht nur hinzuschauen, sondern man hätte schon längst, Aktiv werden müssen, man hätte die Aufkaufprogramme schon längst stärker zurückfahren müssen und man hätte Zinserhöhungen schon längst in den Raum, wenn nicht sogar durchführen müssen. Das Signal, das man aber geschickt hat an den Markt ist, dass man nichts tut, dass man es laufen lässt. Und wir wissen doch, und das finde ich so faszinierend, weil wir die letzten Jahre immer darüber gesprochen haben, wir wissen, wenn die Inflation mal aus der Tube rausgedrückt ist, dass wir sie nicht mehr reinkriegen werden. Und das ist das Schlimme, man tut nichts. Der Druck auf die Tube ist nach wie vor hoch. Ich darf hier nochmal Lieferengpässe erwähnen. Ich darf erwähnen, dass sich gerade wieder vor Shanghai alles staut, was die Schiffe betrifft, die nicht entladen werden können. Dass der Krieg dazu führt, dass die Nahrungsmittelpreise steigen. Dass die Energiepreise, Preise weiter hoch sind, dass wir Zweitrundeneffekte bekommen werden durch Löhne, durch Mieten und all das, davor verschließt die Notenbank die Augen und wird nicht aktiv. Und dass man es besser machen kann, zeigt die US-Notenbank, die schon viel früher begonnen hat zu kommunizieren, dass sie anfangen wird, Zinsen zu erhöhen. Sie hat den ersten Zinsschritt sogar schon getätigt, sie ist eigentlich vor der Kurve, während die europäische Notenbank aus meiner Sicht massiv hinter der Kurve ist. Ja,
1: Gibt es da nicht ein geheimes Zusatzprotokoll bei der EZB? Man muss ja schließlich Italien retten und andere ja. Südländer vielleicht.
0: Die EZB fängt auch an, das Klima zu retten. Ja, sie fängt an, Aufgaben zu erfüllen, für die sie gar nicht geschaffen wurde. Und das ist genau der Punkt. Es geht darum, erstmal sich auf das zu konzentrieren, für was man eigentlich da ist und das ist Geldwertstabilität. Und da ist man aus meiner Sicht viel zu zögerlich unterwegs und tut eben nichts. Und dieses Nichtstun wird dazu führen, dass wir womöglich zweistellige Inflationsraten sehen werden. Und das ist etwas, was für Sparer, für Geldanleger, die einfach auch sicher ihr Geld anlegen wollen, eine Katastrophe ist. Und natürlich kommt dann immer wieder der Satz, ja, Sie können ja auch in Aktien investieren, Sie können ja auch in den Kapitalmarkt investieren. Ja, das können Sie, aber es muss ein Recht darauf geben, sein Geld auch sicher anzulegen, ohne dass es an Wert verliert. Dafür ist diese Institution geschaffen worden und nicht, um diese besagten Zusatzaufgaben noch zu erfüllen. Und ja, dieses geheime Zusatzprotokoll, das ist ja der unausgesprochene Duktus, dass man gar nicht die Zinsen in großem Maße anheben kann, weil wir sonst zu Staatspleiten kommen, weil sich die süd womöglich die eine oder andere Zinserhöhung gar nicht leisten können. Aber was ist denn die Konsequenz? Die sehen wir ja gerade an den Kapitalmärkten. Die Zinsen werden so und so steigen, weil der Kapitalmarkt die Zinsen anhebt. Und das sehen wir doch schon. Die zehnjährigen Bundesanleihen notieren inzwischen bei 0,9% wieder. Nicht mehr im negativen Bereich. Das heißt, der Markt ist viel klüger und sieht, was da passiert und die Zinsen springen doch schon an und die Notenbank hätte längst signalisieren müssen, hier einzugreifen. Warum? Weil der Realzins, also die Zins, das Zinsniveau, das wir jetzt haben, bleiben wir bei den 0,9, bei den Zehnjährigen abzüglich der Inflation von 7%, da haben wir einen negativen Realzins. Und er wird auch, selbst wenn die Notenbanken anfangen, Zinsen zu erhöhen, wird der Realzins doch weiterhin negativ bleiben. Das heißt, wir werden ohnehin eine Kapitalvernichtung sehen, eine Enteignung von Sparern sehen, selbst wenn es zu Zinsanpassungen kommt und Zinserhöhungen in Richtung einer 2% auch, äh, zu gehen, wird auch in Europa nicht dazu führen, dass überall dann die Lichter ausgehen. Und das ist etwas, wo man zumindest schon mal signalisieren müsste aus meiner Sicht, dass man aktiv wird. Ich halte diese Unterlassung von Maßnahmen eigentlich für, ja ich habe es schon erwähnt, einen Skandal, aber ich glaube es ist, es ist viel schlimmer, weil es letztlich zu einer massiven, Umverteilung von Geld führt und wir wissen, die Deutschen sind nicht die besten Kapitalanleger. Sie haben 75 Prozent ihres gesamten Geldvermögens leider auf Zinspapieren angelegt und dafür werden sie jetzt massiv bestraft und das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Notenbank, Sparer zu bestrafen, sondern es ist dafür die Aufgabe dafür zu sorgen, dass Sparer zumindest ihr Kapital erhalten können.
1: Analysten haben wir schon ausgerechnet, wenn die Notenbank nichts macht... Dann sind die ein oder anderen Staaten ja in fünf bis neun Jahren komplett entschuldet. Das wäre auch möglich. Ja, machen wir doch mal Rollentausch. Schlüpfen Sie doch mal in die weibliche Rolle des EZB, der Chefin Lagarde. Was würden Sie tun?
0: Also. Ich würde auf alle Fälle den Märkten ganz klar sagen, dass sie die Aufkaufprogramme, das PEP-Programm äh, möglichst schnell zurückfahren werden, dass wir ein erstes Zinssignal senden werden in der nächsten EZB-Sitzung, die Zinsen zumindest äh, leicht anzupassen. Es genügen ja auch Signale. Es hat auch einen anderen Hintergrund, wir haben ja durch diesen schwachen Euroraum, durch diese tiefen Zinsen werden die Amerikaner Zinsen erhöhen, importieren wir uns zusätzlich Inflation, weil alle Preise, die international gehandelt werden, in der Regel in Dollar gehandelt werden. Und wenn der Euro schwach geht, werden die Ölpreise nochmal beispielsweise teurer für uns. Das heißt, erhöht die Inflation weiter. Ein klares Signal, auch ein Zinssignal der EZB zu setzen, würde auch die Währung den Euro wieder etwas stabilisieren und attraktiver machen und damit nicht noch zusätzlich Druck auf die Inflation erzeugen. Und dann ist es völlig klar, dass man auch signalisieren muss, und zwar glaubwürdig signalisieren muss, sollten die Zahlen noch weiter steigen, dass es auch weitere Zinsschritte geben wird. Und ich glaube, es wäre an der Zeit, dass wir längst schon wieder die Zinsen in Richtung der ein, wenn nicht sogar der anderthalb Prozent auch von der Europäischen Nordenbank anziehen würden. Das ist nicht schön für die Kapitalmärkte im ersten Schritt, aber auf Dauer viel, viel, Besser als das lange Warten und dann die Märkte überraschen. Und das ist, glaube ich, meine größte Kritik, das, was die Amerikaner gut gemacht haben. Sie haben die Märkte, auch die Kapitalmärkte, schon seit Monaten darauf vorbereitet durch ihre Kommunikation, dass sie das Aufkaufprogramm schneller zurückfahren werden, dass sie früher Zinsen erhöhen werden. Und die Notenbank, die Europäische Notenbank signalisiert verbal gar nichts in diese Richtung. Und wenn wir Inflationszahlen sehen werden, die womöglich dann zweistellig sind und die Notenbank muss dann überraschend Zinsveränderungen durchführen, dann ist der Markt darauf unvorbereitet. Und das ist es, was ich hier auch kritisieren möchte. was, was, jetzt was, was, was weiß, erwarten Sie dann? Den Markt darauf einzustimmen. Wenn der Markt unvorbereitet
1: ist, was würden Sie erwarten, was dann passiert an den Börsen? Ja, dann werden natürlich die Aktienmärkte korrigieren.
0: Warum? Weil wir ein der Zins ist ein grundlegender Pfeiler für die Bewertung von Aktienmärkten, insbesondere für die Bewertung von zukünftigen Gewinnen. Und wenn der steigt, sind eben Gewinne, die weit in der Zukunft liegen, nicht mehr so attraktiv wie die, die aktuell entstehen, die Gewinne. Dadurch haben wir ein neues Bewertungsgefüge, wo Kurse stehen sollten von Wertpapieren. Und die könnten dann empfindlich natürlich korrigieren, wenn man dem Markt keine Chance gibt, sich darauf vorzubereiten. Und das haben wir momentan, zumindest im europäischen Raum, verpasst. Und ich würde mir von Christine Lagarde mehr wünschen, tatsächlich klarere Aussagen zu treffen, dass man bereit ist, Zinsen zu erhöhen, dass man das auch tun wird, wenn wir gewisse Grenzen überschreiten, weil der Markt sich dann darauf vorbereiten kann. Wenn man das nicht tut und fängt dann überraschend an, Zinsen zu verändern, dann wird der Markt korrigieren. Dann werden wir Korrekturen haben, wie wir sie beispielsweise mal im Juni 2015 gesehen haben, als der Markt unvorbereitet war, als die Notenbanken angekündigt haben, über Nacht sozusagen schnelle Rückführungen von Aufkaufprogrammen durchzuführen. Das hat negative Folgen auf den Kapitalmarkt. Dass der Aktienmarkt aber durchaus nicht davon betroffen sein muss, zeigen ja die Amerikaner, die ja schon Zinsen erhöht haben. Und auch aktuell rechnet der Kapitalmarkt damit, dass in der nächsten US-Notenbank-Sitzung mindestens 50 Basispunkte Zinserhöhung stattfindet. Und Sie sehen, der Aktienmarkt hat damit überhaupt kein Problem. Er ist recht stabil in den USA, trotz Krieg, trotz Inflation, trotz Lieferengpässe, trotz Midtermwahlen, die wir auch sehen gerade. Das ist ja sehr erstaunlich. Und ich glaube, die europäischen Aktienmärkte könnten deutlich sich besser darauf vorbereiten, wenn auch die Europäische Notenbank viel stärker in der Kommunikation beginnen würde, den Markt darauf vorzubereiten, dass es Zinserhöhungen geben wird. Und die wird es geben aus meiner Sicht. Die werden kommen und der Markt wird es erzwingen. Die Inflationszahlen werden es erzwingen und die unvorbereitet sein, das ist viel schlimmer, als wenn man jetzt schon beginnt, das Thema einzuspielen.
1: Wie kommt man da raus als Anleger? Also wir haben Negativzinsen, jetzt offiziell 7,9% Inflation, zweistellig werden wir es wahrscheinlich im Mai noch hören, vermute ich mal, oder allerspätestens nach Pfingsten. Ich brauche ja als Anleger dann mindestens eine Rendite von 10%, wenn ich einen Fonds habe, dann vielleicht sogar noch mit Fondsgebühren, dann von 12%. Was sind denn die besten Fonds, die ich einsetzen kann? Wie kann ich denn 12% Rendite an der Börse erreichen?
0: Ja, das ist natürlich, man würde langfristig würde man sagen, geht das nur mit Aktien, ja, das ist das eine, aber wenn wir eben, wie ich gerade angesprochen habe, wenn wir meiner These folgen und den Markt es unvorbereitet trifft, dass es zu Veränderungen von Zinsen kommt, dann werden einen die Aktienmärkte dort auch nicht retten. Das ideale Produkt, würde ich sagen, ist eigentlich der Mischfonds, der mir die Aufgabe abnimmt, wie balanciere ich mein Portfolio vernünftig aus, aber die die Mischfonds werden ein zusätzliches, riesiges Problem bekommen in Zukunft, weil Inflationszahlen jenseits der 2% erzeugen eine völlig andere Korrelation zwischen Aktien und Anleihen. Und das kann man auch aktuell schon beobachten. Es ist ja tatsächlich verrückt, dass die Korrektur am Aktienmarkt eben nicht wie üblicherweise zu einer Flucht in Anleihen geführt hat. Im Gegenteil, wir haben eine gewaltige Flucht aus Anleihen gerade. Also das Thema, dass wenn Aktien nicht laufen, die Anleihemärkte mehr Rendite bringen. Und umgekehrt, diese Korrelation gilt nicht mehr in einem Regime, wenn wir Inflationsraten jenseits der 2% haben. Und da die meisten Mischfonds klassische 60-40-Modelle sind, werden Sie, wenn die Aktienmärkte dann auch noch korrigieren in so einem Umfeld, werden Sie Ihre Aufgabe nicht erfüllen können, die Sie den meisten Anlegern versprochen haben, nämlich ein ausgewogenes, ausbalanciertes Portfolio abzubilden, indem man diversifiziert über unterschiedliche Assetklassen. Ich glaube, man muss völlig anders rangehen an die Sache, in dem Sinne, dass wir positive Korrelationen dieser beiden Märkte in Zukunft sehen werden. Und das haben wir ja auch schon gerade erlebt. Die Zinssteigerungen haben ja schon stattgefunden. Zehnjährige US-Anleihen notieren schon wieder bei 2,8, 2,9 Prozent. Also, also kann ich sagen, das, Anleihen sind keine neue Asset-Klasse, sondern ja. maximal ein Festgeldparkplatz? Ja, es ist ja gerade zu so schizophren, wenn Sie als Mischfondsmanager beispielsweise gezwungen werden, durch Quoten, durch fixe Quoten Anleihequoten zu halten. Auch wenn Sie sehen am Markt dass es dort nur eigentlich Verluste gibt, weil weitere Zinserhöhungen führen zu massiven Kursverlusten. Man muss sich nur mal die unterjährige Österreich-Anleihe beispielsweise anschauen, wie die korrigiert hat bei minimalen Zinsveränderungen. Das heißt, wenn wir meiner Theorie weiter folgen, dass die Zinserhöhungen unausweichlich kommen, werden Anleihen massiv an Geld verlieren. Die Profis wissen das. Warum? Das sehen Sie an den Liquiditätsausflüssen bei Anleihen. Wir haben eine Flucht aus Anleihen. Es wird noch nie so, wurde noch nie so viel Geld verkauft aus Anleihenpapieren wie in den letzten Monaten. Die Profis gehen raus aus diesem Markt. Und die, die besonders intelligent sind, die nutzen das auch noch. Sie müssen ja nicht nur long, sie können ja nicht nur long in Anleihen sein, sie können ja auch short duration haben. Also sie können ja short gehen in Anleihen und damit sogar Geld verdienen in so einer Situation. Und ich würde Mischfonds Managern sogar raten, sich damit zu beschäftigen, weil diese klassische 60-40, die ich angesprochen habe, wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Und ich kann doch Anleger nicht zwingen, noch in zehnjährige Anleihen zu gehen, wo ich noch Blindlings Zinserhöhungen zu erwarten habe. Das kann ich machen, wenn die Zinserhöhungen durch sind. Dann wird das Thema wieder lukrativ. Aber momentan ist das eben nicht der Fall. Und deswegen würde ich mir ganz genau anschauen, wie meine Fonds gerade strukturiert sind, ob sie Quoten halten müssen oder ob sie flexibel sein können, ob sie Quoten verändern können. Und ich würde mich am Aktienmarkt, den ich nach wie vor für lukrativ halte, Sie haben ich habe es ja vorhin erklärt, der, der US-Markt ist ja sehr stabil trotz der Zinserhöhungen auch der US-Notenbanken. Ich würde mich aber auf Unternehmen konzentrieren, die ich als Qualitätswerte bezeichnen, die heute schon starke Cashflows haben, die heute schon starke Gewinne haben, die heute große Margen haben, die diese Margen vielleicht sogar halten können, weil sie die Preissteigerungen überwälzen können auf ihre Kunden. Das sind Unternehmen, die man jetzt haben muss. Oder wenn wir über Inflation gesprochen haben, ich kaufe mir die Unternehmen, die inflationsbedingt Profiteure sind, wie beispielsweise alles, was mit dem Thema Rohstoffwerten zu tun hat. Da habe ich eine doppelte Möglichkeit. Viele dieser Rohstoffaktien, die wir am Markt momentan haben, haben hohe Dividendenrenditen. Ich habe hier im Portfolio einige mit 5, 6, 7 Prozent Dividendenrendite, haben einen starken Cashflow. Die verdienen unglaublich viel Geld, weil die Rohstoffpreise eben hoch sind sind Und die Aktien sind nicht zu so teuer, sie sind immer trotz, obwohl sie schon gestiegen sind, immer noch günstig, weil sie jahrelang vernachlässigt wurden in den Anlegerportfolios. Das Basenradio Nummer eins. Basenradio Network AG.